0: Поэтому мне еще понравилось, вот в твоих подкастах ты а, затрагивал тему отношения к татуировщикам, которые работают на дому. То есть я себя тоже поймал на мысли вот это вот отношение странное, что если на дому, значит какая-то ерунда. Но да, да. я себя поймал на том, что на самом деле у меня это прошло, это очень сильно, наверное, влияло в начале пути, когда я и сам был, как вот у тебя некоторые там выражались сырой, такой типа в пути еще uh -huh. формирования только. То есть сейчас я понимаю, что, ну, если... У тебя, как бы, пространство не особо пересекается, действительно, с жилой частью, ну или минимально пересекается. Uh -huh. А есть вот эта вот комната, где типа своя атмосфера, то, ну, как бы, никакой особо на самом деле разницы нет, если ты нормальный, ответственный, так скажем, мастер.
1: Да, да, все верно. Если ты, если ты человек ответственный, серьезный, то ты у себя в комнате, в квартире, где угодно, ты будешь соблюдать все правила, и ты будешь чисто работать, это будет безопасно и нормально, и там будет своя какая-то. Атмосфера, энергетика там и так далее. Это наколка. Подкаст. Всем привет. Да. Ну, я просто хотел тоже сказать по поводу студии. начал говорить, видишь, у тебя получается, ну, у тебя есть уже такой большой багаж, да, а, опыта. В плане там, работы в студиях, в стрит -шопах, там просто в студиях, и там сколько ты уже сменил студий, сколько адресов э, и условий, где эти студии находились. Вот У меня э, было просто, я работал за всю мою практику, я работал только в одной студии здесь уже, потому что до того, как мы переехали сюда, я уже тоже говорил это в подкасте, что я, у меня была в квартире студия, угу. была лоджия большая, это была такая, причем классная квартира, мы снимали туда с женой, с ребенком. С двух Она очень была, во-первых, большие окна в этой квартире были И все время много солнечного света И в этой квартире две лоджии были с двух сторон И вот одну лоджию я оборудовал для студии Куда-то просто заходишь, заходя в квартиру, не пересекая ни кухню, ни жилую комнату, ни, ну, ни зал, ни гостиную То есть такой повернул сразу налево, тут есть туалет И сразу прошел на лоджию, было очень круто
0: Ну это крутая планировка, повезло да, да, да,
1: просто была хорошая удачная планировка Но мы и сняли эту квартиру э Уже Думая о том, что я буду работать в ней Потому что до этой квартиры Я снимал отдельное помещение там, В одном месте, снимал отдельное помещение В другом месте, но я всегда работал один там в какой-то момент у меня был там, второй парень, с которым мы как бы вроде пытались работать вместе, но так ничего не получилось. Mm -hmm. вот. И в итоге ты просто тратишь те деньги, которые ты зарабатываешь, ты тратишь их на одно помещение, тратишь их на свою квартиру съемную, например, ну, с семьей, там и на жизнь деньги уходят и так далее. Вот Потом мы с женой решили все-таки, давай будем, это будет домашняя студия, будет дома, мы вот так получилось, что попалась классная планировка, и мы ее сняли и работали. И так проработали, наверное, года три, я думаю, три или четыре года. А потом, когда мы уже переехали сюда В Вене Здесь я сразу пошел работать в стрит-шоп И для меня, конечно, это был такой слегка шок Для начала Знаешь, вот эти постоянно. Это был самый классический стрит-шоп Куда люди просто Прохожие заходят, записываются на сеанс угу. То есть там в студии Лежали эти каталоги Тогда еще это были просто напечатанные фотографии И люди приходят, выбирают так, Я пойду к этому мастеру Либо к этому татуировщику там И так далее вот, И Конечно, причем меня еще что очень сильно здесь удивило, что здесь для них нормой было 2 человека в день. То есть рабочий день начинается в час дня, и студия работает до 7. То есть, грубо говоря, сколько? 6 часов работает студия. С да, часу да. до 4 ты работаешь с одним клиентом, с 4 до 7, с другим клиентом. И я такой, знаешь, как бы я такой, ну, думаю, что я ответственный человек в час. Там, я пришел заранее, подготовил там место себе, все, начинаю работать. И э, в 4 часа дня ко мне приходит второй клиент, и администратор наша, там, девушка подходит и говорит, Сергей, там уже пришел э, другой клиент к тебе. Я начинаю на панике, такой, все-все, мне надо заканчивать, знаешь, там, давайте следующий сеанс, если ты не <свят> заканчиваешь работу. Она говорит, да, не переживай, они подождут. И меня-то так это удивило, думаю, ну, блин, как это так? То есть человек пришел ровно в 4 часа, например, да, они, бывают даже заранее приходят, и он будет сидеть, меня ждать. А для них здесь норма была такая, что если приходит там второй клиент, ты можешь, ты имеешь право там прийти попить там, по покурить, попить кофе, там, покушать. Знаешь, то есть ты еще 20 минут тратишь на то, чтобы сделать все свои дела, плюс там приготовить рабочее место, и потом у тебя остается время но на... У, у нас ругали
0: за такое вообще, что когда не то, чтобы у тебя второй клиент, а то, что у тебя вообще клиент приходит, а у нас, ну, у некоторых мастеров был грешок такой, что он вроде место это заранее приготовил, но он вот пошел себе кофе налил пошел, mm -hmm. покурил. И, короче, mm -hmm. минут 30-40, типа, человек там на диване сидит, ждет, и наши администраторы, они как бы потом на собраниях выговаривали, что это что за подход? Люди записались на время, ты тратишь его же время, получается. Да,
1: да, 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 все верно, все верно. Вот, и потом в какой-то момент, когда я уже закончил работать в этой студии, это был какой-то 19-й год, наверное, тоже, как ты говоришь, до критической точки до какой-то дошло все это. Просто последним Несколько лет работая в этой студии Я уже сам себе там записывал И клиентов записывал, потому что они уже напрямую обращались а -а -а. И все, все Получается как бы вся работа Вся организаторская работа Я сам ее делал, но я платил арендную плату Очень большие деньги Плюс владельцу студии Он тоже тогда татуировал И сейчас татуирует, по-моему ну, По сути от, ты, как, как
0: гостевой, гостевой мастер Работал уже, да? Как гостевой, но на
1: постоянной основе, да. У нас мы все сделали лицензии здесь, потому что без лицензии тут ну, нельзя
0: работать вообще официально. В смысле лицензия прямо на татуировку? Да-да-да, именно на татуировочную деятельность. А чего вы для этого делали? Ну, в смысле, как-то подтверждается работами
1: или как-то? Да, Да-да-да, сначала там... То есть, тут есть несколько человек, допустим, если мы говорим про Вену, в Вене и в пригороде Вены есть несколько человек, которые имеют право у тебя принять экзамен. Это такие же обычные татуировщики, а, да. иногда это какие-то моложе тебя, иногда это намного старше тебя, которые ага. просто линию даже сделать не могут ровно. Знаешь, ну, вот такие ребята... Вот, Но Помимо они, кстати, просто будешь... какую-то
0: сумму имеют, да, что они выдают лицензию.
1: <свят> да, 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 по факту, по факту, просто ты платишь деньги и Ну, если понятно, то есть у меня принимал экзамен человек, который сколько на тот момент он было лет 55, наверное. А мне было там mm -hmm. около 30, наверное, там 27, может быть. Вот, и он такой, приехал к нам в студию, привез две бутылки шнапса. По-моему, там была одна бутылка водки. И такой, причем, это вечер уже было. Я. я еще целый день рабочий у меня было, а я обычно еще не, не кушаю, не обеда, То есть, я позавтракал, ушел на работу. Uh -huh. И вот с часу до 5 до семи я работаю, потом приезжаю домой, и дома только ужинал. Но я не мог почему-то себе позволить вот так обедать, как там ребята собирались такие все. Ну, давай, сейчас мы закажем еще онлайн-доставку какую-то, там индийский рис какой-нибудь. Короче, всю эту лабуду. Я, я такой, не, не могу. В итоге я проработал весь этот рабочий день. Приехал парень принимать экзамен у меня привез этот шнапс, и что-то мы, короче, выпили там один, одну маленькую рюмочку шнапса, вторую, и все, меня там накрыло совсем на голодный желудок, знаешь, такой, и он такой, все, прям, прям вот там, я ему отдал деньги, подписал, короче, эту бумажку, вот, все, у меня появился... Все, как это?
0: Подарили на день рождения права водительские. Такая, такая, такая фигня.
1: Но я, я также знаю, у нас были ребята в студии, молодые приходили, которые прям очень, ну, понятно, они турировали там сколько, ну, 20 дней от силы, например. То есть им нужно было выучить там все mm -hmm. эти вопросы по дезинфекции, по стерилизации, по ведению частного бизнеса, по, по налоговой, по отчетности налоговой. То есть ты все это должен знать, ты это все должен рассказывать. То есть экзамен у тебя как бы делится на две части. То есть это теоретическая часть с учетом ответов на вопросы о стерилизации и бухгалтерии. И практическая, когда человек у тебя принимает экзамен.
0: Ну круто, что ну, это в это общем... включено вообще включена тема юридического. Ну, вот да, это воплодение да, 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 знаниями, а не как у нас. Сегодня один зло, этот закон другой, потом ты такой, а к чему мы относимся? К медицине, к сфере косметологии, что это за ерунда вообще?
1: Парикмахерский, да. Я просто помню, что было какое-то время в России, что а тату-студии, относились вообще к парикмахерским. Ну, Как-то, знаешь, по, по всем этим делам. У, у меня
0: был знаю, как... период, когда вот я, кстати, на дому работал. А, там где-то через два квартала от нас, а, я не помню даже, как я туда попал. Это была просто как студия там, загара, косметологии, чего-то еще. То ли я просто к ним зашел, то ли что. Ну, в общем, мы с ними договорились. Если они находят мне клиентов, я типа приезжаю на, ну, к ним в саму студию. И вот у них mm -hmm. отдельный кабинет, где там они, не помню, уже ногти что-то там еще делают. То есть просто комната прям по, по сути пустая, там только тумбочка и вешалка стояла. Вот, я приезжаю, типа, и там, допустим, у меня там, я не знаю, за месяц, там, раза три-четыре, например, они звонили, я приезжал. Но я понял, что для меня капец, какой гемор, это вот эти вот выезды сами по себе, потому что да, какую-нибудь да, да. маленькую штучку, но ты забудешь обязательно, да, и да. там начинаешь вот это, а моя какопян, я сейчас вам наколдую. Да. У меня
1: тоже в практике была такая история тоже, я когда-то еще в Севастополе мы жили, я там договаривался с одним салоном красоты, я к ним приезжал, но это, блин, не знаю, может, недели две у меня было, за две недели, может, один человек у меня там был, и все, я говорю, не, ну, на этом mm -hmm. не, не, не будем дальше мы работать. Вот, а потом, если ну, возвращаясь опять к, к моей этой истории, когда я уже ушел из студии, я понял, ну, я знал, что я буду работать один, и вот здесь тоже снял отдельную квартиру но это такая маленькая квартирка двухкомнатная точнее даже одна однокомнатная но с кухней с душевой с туалетом совсем и мне сдал и знакомый еще хороший и поэтому здесь еще такая практика знаешь что ты когда снимаешь любую любую квартиру ты должен заплатить э Предоплата? Да, у нас тоже такая практика есть, да, предоплата за три месяца обычно там, или офис, но, если Ну,
0: Это меж. типа как страховка, там за какой-нибудь холодильник, стиральную машину и прочее. Это здесь отдельно. Здесь ты сначала а, да?
1: платишь отдельно за, за оплату за одномесячную а, ну, оплату если за страхов.
0: Ну, как бы дофига этих ну, вариантов у владельца от квартиры, то mm -hmm. он может такое, наверное, сделать, чтобы понять, что вот этот человек надежный, он предоплату там внес, и за ним тогда мы оставляем квартиру. Да, вот здесь отдельно,
1: здесь отдельно предоплата за то, что ты живешь, и отдельно есть оплата за какую-то мебель, которая там существует внутри, например, если там что-то поломается там и так далее. Но вот этот чувак мы знакомый, он вообще ничего не брал, он знает меня уже много лет, хорошо, поэтому я просто заехал и кайфую с того, что работаю один, просто невероятно. И еще ну, возвращаясь к моменту, о котором ты сказал, что... Я рассказывал о том, что прикольно работать на дому, на дому в домашней студии. Очень популярны здесь доктора, работающие у себя в квартире, ординации такие. То есть у них большие квартиры и одну комнату, но комнату они оборудуют под свой личный кабинет, где принимают. Это могут быть любые там ортопеды. То есть кто угодно, вообще кто угодно. это нормально. И поэтому мы такие тоже подумали, думали, блин, а почему нет? Почему татуировщик не может работать дома, если он нормальный, ну, адекватный, ответственный человек. Да, конечно. Это, это нормально,
0: это нормально. К вопросу да, об да. этом, вот, о работе на дому, я думаю, что очень сильно на такое отношение повлияли сами татуировщики, на которые владеют, грубо говоря, своей студией, они как бы начинают вот, поливать калом, типа именно. Так это все равно, что типа к нелицензионному врачу сходить или еще что-то. Mm -hmm, mm -hmm. А у нас как таковая культура татуировки, она в принципе формируется еще только. Она типа капец какая молодая. Это еще на Да, и плюс еще поколение, которое вот по-новому в татуировке относится, то есть я не знаю, там еще пару поколений, наверное, должно смениться, пока вот эти прям бешеные качели из стороны в сторону. Сначала это типа дико а, запрещено и это, там какая-то антисистемная штука, потом качели в сторону наоборот. Я рок-звезда, я никогда не брал гитару в руки, но у меня татуировки на лице, поэтому я рок-звезда. Вот когда эти качели вернутся куда-то на середину и да -да -да. начнется... Действительно, во-первых, по качеству, я думаю, еще будет какой-то взрыв в татуировке, а, потому что ну, татуировка, как ни крути, напрямую зависит там, от качества краски, машинок и всего-всего, что помогает ну, как-то более, более живо, что ли, ее изобразить. То есть, если сравнивать там, старые какие-то татуировки, которые казались хорошими, сегодня это детский лепет, кажется, и надо все время совершенствоваться. И угу. та же история вот с этими разговорами про на дому в студии. То есть, когда ты видишь работы мастера, тебе пофигу, где он работает. Он же это сделал. И ты прям... Ну, да, да, и к тому же очень это. много примеров. Причем таких,
1: знаешь рабочих положительных примеров, когда очень старые там или какие-то известные, очень известные татуировщики работают на дому или работают поодиночке, ну, где-то там у себя дома, либо они снимают какую-то квартиру и там же работают. Очень много примеров таких. Среди наших татуировщиков, среди не наших татуировщиков. Дофига.
0: Ну, да. Тут еще, видишь, а, я не знаю, у меня просто какая-то фигня началась в прошлом году. Я очень стал много внимания обращать а, ну, я вообще как бы игрозависимый человек и играю очень много на компьютере. Вот. Но я стал обращать внимание в играх на а, воплощение вот этого вот взгляда. Сразу видно, либо это а, западная студия делала игру, либо это азиатская студия делала игру. А, и параллельно я, короче, слушал книгу а, автор, блин, как то женщина зовут? У нее фамилия в общем, Сталкер. Она именно про историю Японии, только... В разрезе там, от древних времен до наших дней в культурном разрезе именно. И там, mm -hmm. я сколько не слушал, я каждая ситуация, которая, которую она приводит, там в книге иллюстрирует вот этот подход мы делаем из того, что есть. То есть мы не. Ну как японцы, в смысле, мы не будем mm -hmm. типа плакать о том, что нам надо какие-то условия нам надо какие-то инструменты. Мы имеем палку и веревку, мы сейчас из этой палки и веревки сделаем игру. И там, вот когда я книгу послушал, я долго играл в Elden Ring. <laughs> я смотрел на дизайн персонажей, и реально, если бы это делал кто-то другой, это было бы очень нелепо. Но они берут просто реально, там, я не знаю, доспех какой-нибудь, обматывают его просто колючей проволокой, как будто у него этот доспех сейчас развалится, и это все равно выглядит фирмово. Это настолько дотошно сделано, что я стал, ну как бы себя ругать за то, что я иногда, ну наверное, оправдываю себя недостаточным каким-то наличием знаний, там, материала, условий, вот это вот все это только как бы отмазки, пока ты, ну как бы если я все время говорю, если разговор не приводит к действию пусть даже через год. Это пустой разговор. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. надо а, из того, что имеешь, сделать сначала. А, ну, а в процессе, пока ты еще и делаешь, у тебя еще и появляется действительно что-то новое. И ты вообще да, перестаешь да, да. об этом Абсолютно думать. Абсолютно верно. Вот и в да, татуировке да. та же самая история, что ты можешь говорить, блин, эта краска заживает недостаточно черной. Но mm -hmm. вот если ты сделал хорошо... Ну, появится у тебя эта черная краска, и ты потом возьмешь, да, откорректируешь, где надо, там, достаточно черный темный цвет. И ты увидишь эту разницу. Но если у тебя этой краски на данный момент нет, может, ты ее просто и не заслужил, и в твоих руках даже самая черная краска тебя никуда не выведет. Поэтому, как бы, то, что имеем, то и используем. И главное, что, ну, вот это вот какой-то деятельный что ли, подход ко всему этому. И, и в обучении, и в практике, типа, везде
1: вообще. Да, ответственность. Еще очень важна ответственность. И если ты прям ну человек ну, воспитанный, ответственно, то у тебя нормально всегда все будет получаться, и ты все сделаешь. А если такое сначала знаешь, такое да та ладно-то, та, что-то потом-то, Короче, так, так оно все Ну, это
0: одна, одна крайность, типа, вот, безответственность А другая сторона ответственности Это вот гиперответственность, когда уже это в паранойю превращается
1: Не, ну да, да, если если у тебя паранойя уже насчет этого начинается? Не-не-не
0: Это у нас товарищ есть, он татуировщик Он, короче, к нему пришел клиент И мастер, по-моему, он, по-моему, все нормально На самом деле, в плане, там, чистоты все сделал Потому что он очень дотошный но он просто подумал, что, короче, он что-то там не сделал. А случилось так, что человек, который делал у него татуировку, потом от рака умер. И он на себя поймал такое чувство вины, короче. Хотя рак и вот, дезинфекция, вот это как бы немножко разные вещи, типа. Но вот эта вот параноидальная чистота, она может вот до такой ситуации довести, что ты подумаешь о том, что с тобой никак не связано, но ты на себя это натянешь, типа, и будешь себя винить.
1: Ну да, 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 да. но это совсем до этого уже, мне кажется, какая-то проблема, наверное, личная была у человека Ну, Конечно, наверное, да, психологические
0: какие-то свои барьеры
1: Это что? Это что? Наколка, на что, что ли? Точно, это же подкаст «Наколка» Не фига себе,
0: не Я вот не помню, у тебя, по-моему, в выпусках еще вы такое не затрагивали. Как ты относишься к вопросу того, что а, типа есть френдли прайс какой-то для своих или типа за бесплатно? То есть я понял, что со временем я прям категорично все равно деньги брать, потому что это воспитывает как бы отношение к татуировке хорошее. А когда за бесплатно, это такой пофигизм и всерьез не воспринимается. Ты что думаешь по этому поводу? Смотри, да,
1: много раз об этом разговаривал со знакомыми, но мы не обсуждали это в подкастах никогда. И у меня есть один очень хороший друг, с которым вот мы давно уже знакомы. И он тоже татуирует. Он татуировал, он татуировал меня и делал мне как бы это бесплатно. Но как бы я, я себя чувствую не очень хорошо. Но в, как бы взамен этому я ему просто сделал какое-то изделие и подарил. То есть mm -hmm. он говорит, что даже если это не деньги... Например, то если что-то ты сделал Как бы все равно ты как бы Отблагодарил, вот, и так далее Например, я до сих пор Ну, я не часто это делаю, раньше было чаще Последние, наверное, лет Не знаю, 10, насколько мы здесь Живем, я такой не практикую, но у меня здесь Есть один тоже хороший, хороший Мой друг, знакомый, он тоже Татуировщик, я татуирую его Татуирую его за еду За еду и за алкоголь могу так сказать, потому что э, деньги с него брать я не могу, а он человек как тоже такой ответственный, он э, приносит мне какие-то там э, такие вкусняшки, там рыбные, мясные, всякие, знаешь, такие mm -hmm. штуки, э, или одно время вот он приносит мне какой-то алкоголь дорогой, и вот у меня этот алкоголь жестоко его накопилось, я его не пью, вот у меня стоит в сарае, там и все вот это для коллекции. А, был у меня случай, я татуировал Когда еще работал в студии здесь Татуировал нашу а, Девушку администратора И я с нее брал очень дешевый прайс То есть она тоже такая, я не могу там совсем бесплатно Давай я тебе хоть чуть-чуть там буду давать что-то И вот она mm -hmm. мне там давала совсем там ну, Какие-то копейки но ну, мы сделали и сделали То есть я был готов ей просто бесплатно сделать А она там что-то как-то от, 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 Отблагодарила меня таким образом Не знаю Не знаю это все вообще, вообще в целом разговор про ценообразование, как вот очень модная такая, конечно, трендовая штука, обсуждать это. Я смотрю, что многие блогеры у нас там, видеоблогеры татуировочные любят обсуждать. Дудь задал такую тему, блин, сколько, кто сколько зарабатывает, кто сколько тратит. Короче, все начали об этом говорить. Всегда это будет очень индивидуально, всегда. И чтобы кто бы что ни говорил, ты сегодня можешь, знаешь, с кого-то брать хоть немного каких-то денег, просто чтобы как-то мотивировать или как-то, ну, отблагодарить человека. А завтра придет там твой самый-самый лучший корифан, с которого ты просто не сможешь взять деньги, он тебе, ну, ничего не даст. Ну, я думаю, что такое может быть.
0: Ну, наверное, я не знаю. На самом деле даже самый-самый лучший корифан, он же понимает, что ты ему ну, делаешь бесплатно, и ты просто знаешь, что какая-то взаимопомощь будет просто, поэтому ты как бы ну, надо, да, нормально. Да, да. Ты взаимопомощь. Ему да, если ровка, он тебе чем-то другим вот и все. Да, да. Он Причем тебе просто поможет чем поможет, чем-то другим. Не, не расчет даже какой-то, а это естественная фигня такая. Да, 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 да. да.
1: Поэтому, ну, я, я не знаю.
0: Не, ну, я я думал, как что я это раз, нормально, я просто это... на категории, то есть есть знакомые, которые твои хорошие знакомые. А ну вот ты понимаешь, что ты с ними видишься, грубо говоря, раз в год. Они особо тебе ничем как бы не помогут, там я не знаю, ничего такого. Ну в смысле помогут, mm -hmm. если там позвонишь намеренно, наверное. Mm -hmm. Но вот так вот в контексте случайной помощи, как бы я просто объявляю, что ну там прайс грубо говоря, там 40% процентов от э, Чуть дешевле, да. Типа да, и да, все.
1: Да, да. Это нормально, это нормально, да. Я думаю, что это нормально, особенно. Да, есть такие люди, которые, которые как бы нормальные знакомы, но ты это не твои лучшие друзья, с которыми ты прям можешь там вообще закарифанится. Такими людьми, да, я думаю, просто делаешь дешевле прайс. Да, у меня и клиенты есть такие, знаешь, которые мои старые, постоянные клиенты, но они не мои друзья. Мы с ними видимся только на сеансе и не, больше никаких контактов не имеем. Но вот я делаю тоже там иногда им какие-то скидки там, за час или за сеанс, и это тоже нормально. Ну, опять же, справедливости ради нужно сказать, что Конкретно вот этот клиент, про который я рассказываю, он мне привел там уже очень много клиентов. Уже вот там своих каких-то родственников, знакомых, там целая цена. Ну да,
0: тоже отклик такой. Группа хороший. людей. Сарафанка.
1: Это вот про что мы с тобой вначале говорили, о том, что бывает, бывают такие моменты, когда люди приходят, начинают делать одни и те же мотивы, дизайны, там вот подряд, uh -huh. как ты говорил. Это вот у меня было на прошлой неделе Тоже парень этот пришел, привел там своих друзей, родственников То есть пять человек у меня стояло в студии надо мной У меня там места столько нет, знаешь, что все пять разместились Они просто стояли, вот каждому из них нужно сделать проект И двоим из них даже почти похожий проект То есть это цветы там какие-то с фоном такая штука, и мне нужно было рисовать цветы Примерно все похожие Одному там ногу какую-то начали делать с драконом полностью, другому руку целую, третьему там надо уже спину заканчиваем с, с жопой, там, с коленом, там такое, там, угу. большие проекты, все это. Поэтому Круто. Вот этот чувак, да, который привел, конечно, он старые старый клиент, и я ему делаю дешевле.
0: Ну вот к вопросу я вот перейду немножко к другому. У меня была ситуация, когда а, от одного очень хорошего знакомого пришел как бы клиент... Но этот как бы клиент оказался неадекватным. В общем там ситуация была в том, что чувак а, занимался какой-то там ковкой там чего-то, ну как бы кузнец. То есть он да, ковал да. там какие-то бензеля, что-то еще, как он мне сказал. Причем я даже не видел, не работал его. Он просто очень себя хвалил и он вот по плохому короче упарывался советской тематикой. Ну прям передос. Я, в смысле, сам mm -hmm. очень уважаю нашу историю, все люблю. Но у него какая-то вот эта вот галочка была. Например, он мог... Вот ему нечего делать. Он просто срывается, едет в Петергоф. Там есть памятник морякам, по-моему, нашим. И он каждый раз приезжает и в серебро его красит просто весь. Он там какой-то, ну, типа уже окислился, что-то еще там. Он это все красит в серебро. Потом приезжают другие, типа, видимо, кто, там, администрация, приглядывает за этим памятником, перекрашивают его то ли в белый, то ли в что-то такое, типа, что другой краской. А он вот покрасит в серебро, фоткает, и потом приезжает ко мне и такой, смотри, вот вообще такая вот тема. Я сначала, да, да, молодец. В общем, у него и татуировки там мы делали на, на тематику. Мы делали эту Аврору, вот этого вот морячка, с фотографии с его на памятник этот. Эй, что-то там еще мы начинали. Но в итоге не закончили, потому что я понял, что он что-то употребляет, что он вообще неадекватен. А вот почему я про него вспомнил, что вот вопрос цены. То есть он приехал, и мы с ним договорились. Он сразу на меня налетел. Все люди там, друзья, как в Советском Союзе, не должно быть, типа денег должен быть либо бартер, либо взаимопомощь, типа, вот и все. Но я это тебе не сделаю офигня. офигенный это столик. <смех> 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 я тебе сделаю офигенный столик, ты будешь, типа, вот за, за ним работать, ну, в смысле, для татуировки. То есть он такой: вот у тебя будет один уровень стекло, где вот все твои непосредственные инструменты, краска, и все. Типа, а второй уровень, где у тебя там какие-нибудь дополнительные прибуды, там, но а, там, я сделаю все по-дизайнерски. И, короче, один сеанс, другой, он ничего не привозит. Я говорю, слышь, ты там что-то это забыл, наверное? Он такой, не-не-не, все нормально. И он просто привозит мне э, стекло такой формы, короче, как будто... Ну, такая хаотичная форма лужи, такая закругленная, все дела. Но размером просто как окно, я не знаю. И оно еще толщины такой хорошей. И на ней какие-то там непонятные прорези сделал. Ну, все аккуратненько, типа, я не знаю, может, он украл где-то. Но смысл такой, что это супер здоровое стекло. И он такой, вот это будет, типа, такой-то у тебя стол, типа, просто как журнальный столик, типа, здоровенный. А вот будет еще, я потом привезу, типа, там, с зеркалами, со всякой фигней. Я такой на это стекло смотрю. Ну, ладно, думаю, что-то он, короче, делает, наверное. Но у меня уже начали сомнения закрадываться. Я это стекло не знал куда деть, в итоге я его просто под кровать убрал, он здоровый, капец его никуда не, не спрячешь. Вот. и потом по итогу, когда он что-то там какие-то гайки мне привозил, какие-то ножки непонятные, вот как эта конструкция будет собираться тоже не было ясно. Я понял, что он просто чешет мне. Я такой, все, короче, сеансы закончились, ничего не будем делать. И в какой-то из дней, когда меня не было дома. А я уже работал в студии, что ли, я уж не помню. Ну, короче, что он-то он приезжал еще во времена, когда я дома работал. И он знал мой адрес. И он приехал без меня. Ну, а мы жили тогда ну, там с друзьями, там трехкомнатная квартира. У меня комната была 30 метров. То есть я там спокойно работал. Там, можно было как бы да, сидеть да, и все. Да, 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 да. И он приехал, когда меня не было, и привез вот этот вот столик. Я захожу в комнату после работы. И там эта херовина стоит... Короче, чтобы ты понимал, там типа, ну такой типа небольшой а, вот этот кусок стекла, другой уже совсем, а, я не знаю, ну сантиметров может там 50, наверное, 50 такой небольшой. Вот стекло а, чуть ниже типа сделано зеркало такого же размера. Все это надето на такие четыре как бы, как будто бы ножки, но они насквозь проходят. И вот эти вот гайки с шайбами они как бы вот задерживают и стекло и, да, и да, зеркало. Я понял. А внизу между этими ножками там просто наварены короче, арматурины вот так вот в хаотичном порядке, как какой-то спиралью непонятной. И в них внутрь этих, между этими арматуринами приварены ну это, наверное, амортизаторы вот эти вот пружины здоровенные, короче. И типа угу. пруж... ну там, по-моему, их две было, этих пружины. Как он мне объяснил, потом написал, я уж не помню, он типа у него была концепция типа там арматурин а, по счету ровно столько сколько нас пацанов в этой квартире живет а две вот этих вот блин не рессоры а вот амортизаторы вот этих вот пружина
1: да пружина да вот эти две пружины
0: это как бы символ что еще две девушки у нас в квартире живут но он еще такой типа ну ты когда выпьешь, вот у тебя типа бутылка вискоря, она ровно в эту пружину типа заходит нормально, ты ее положил туда и все, и типа татуируешь дальше. И у меня такое, знаешь, типа, ты что думаешь, что когда я делаю татуировки, я прибухиваю параллельно. Или как у тебя это сложилось? Вообще а картина, столик с бухлом, я не понимаю. И он взвесил как просто как самолет, как танк. Я не знаю, просто это такая тяжелая фигня. Он типа пружины идти в золото, типа покрасил. А арматуренные ножки, они как бы как были вот этим таким, ну, немножко черным железом. Он потом, как mm -hmm. бы, видимо, как повод, чтобы приехать, он мне написал, что он еще приедет, и вот он в серебро покрасит вот эти черные. У него какая-то мания на эту тему. И я к чему рассказываю-то, что я потом-то своему хорошему знакомому-то звоню, говорю, это что за персонаж вообще? А он мне говорит, да это вообще какой-то дебил. Ну, в смысле, я думал, что он нормальный, потому что он приходил там пару раз, а знакомый он, ну, профессиональный парикмахер, там уже не один десяток лет, вот он людьми занимается, типа. <свят> и к нему вот этот вот чел приходил там постригаться, что ли, или как-то. А потом этот чел тоже стал его допекать, приезжать к нему туда на адрес, типа. Ну, и они, в общем, там поругались жестко, и все. Капец, и капец. когда мне... Последний раз, какой бы разговор ты состоялся, ну не разговор, а сообщение, просто этот чувак, видимо, опять что-то употребил и у него как будто бы все, что было, стерлось из памяти, а осталось только вот что-то хорошее, но он не помнит, что. И он, ну, он, видимо, помнит, что я из Кургана и он написал мне, типа, Курган, привет, там, знаешь, кулаки вот эти за тебя держу, все такое. И какой-то опять, и он, а, он опять фотографию вот этого вот морячка, что он заново его опять покрасил, там все дела. Прислал. Капец. Я просто не выдержал, ну я как бы сообщение, так кратко одним матом написал ему. Чтобы он больше не писал мне. И все. И вот это к вопросу, вот ценообразование, когда ты знаешь человека давно, ты можешь с ним как бы и бесплатно ему сделать там, и знаешь, что он как-то потом ответит там тебе там, я не знаю, чем-нибудь. Ну, даже ты можешь не рассчитывать, но это будет просто и все по умолчанию, потому что ты его хорошо знаешь. А с какими-то персонажами, которые через третьи руки к тебе приходят, все равно, я считаю, надо ценник просто какой-то минимальный выставлять. Да, да,
1: да, да. Если люди вот такие, то да, да. Если те, которые мы мало знакомы. Ну,
0: я сейчас с ужасом вспоминаю этот столик. Мы его оставили, на какой. А, ну вот на этом, на печатном дворе. Мы, короче, съезжали, когда уже. Я такой приподнял его и такой: да не буду я его с собой брать. Это вообще просто балласт, адский балласт. Он и весит много, и он неприменим в условиях тату студии. То есть у него ножки да, такие, да, да. что он просто весь пол поцарапает. Это невероятно неудобная фигня.
1: Но с другой стороны, видишь, человек запарился, человек там как-то. У него концепция была какая-то. Я так понял, что ну, он
0: по просто таскал какие-то материалы там со строек еще с чего-то, потому что кто-то еще потом рассказывал мне какую-то ерунду про него.
1: Поэтому... Не, ну это да, это, конечно, ну вот, вот такие персонажи, такие случаи, блин, да, это, блин, дело случая, наверное, или как-то... вот. Я стараюсь отгораживаться от таких моментов. Знаешь, всегда, когда мне пишет незнакомый человек, или мы как-то как контактируем с незнакомым человеком, сначала такой блин, просканировал, про проанализировал, что за человек, то есть, будут проблемы или не будут. Но это уже такое, на интуитивном уровне всегда происходит. Да, конечно. И слава, да. слава, богу, фу -фу, слава богу, что у меня там нет таких людей, Которые вот могли бы у меня так, мозг. У меня есть одна клиентка, которая мне периодически мозг выносит, но она за это платит. Я ее знаю очень давно. Она такая большая девушка mm -hmm. в размере и Веган. У нее вот все темы, ну, вот с веганцем связаны. И, там татуировки только, только там свиньи коровы, знаешь, вот ну, какие-то такие вещи.
0: И... и чтобы краска еще была тоже сделана из этой, из материала веганского. Но, кстати, кстати, у меня когда-то давно были такие загоны у людей вот, по поводу краски. Мне писали этих, такие. А... И когда да, я сказал, да, да. что это, типа, я, я зашел, я даже не интересовался, зашел на сайт фирмы, посмотрел состав именно той краски, которой я работаю, типа, а там что-то ну там, короче, я не помню, что но там не было указано, что это там супер растительная история, и я такой написал mm -hmm. такой, ой, все, я не буду тогда
1: делать. Капец, конечно, это это, это такое тоже, мне кажется, уже определенная степень. Вот, а эта девушка я сначала переживал очень сильно, потому что она там сначала бронирует эти сеансы, потом за, за сутки до начала сеанса она там отменяет. И вот так было несколько раз подряд, прям раз, 5-6, наверное. И меня это слишком, слишком бесило. А, а что момент. у тебя с предоплатой? А
0: потом... То есть ты как-то страховался от этого? Нет? Я ее знаю
1: очень давно. Когда я работал в студии, мы там студия брала предоплату uh -huh. автоматически. Потом, когда я начал уже один работать, я думаю, ну, у меня в основном все мои старые клиенты, ну, поэтому я думаю, я им всем доверяю, они все доверяют мне, такого нет. Это она одна, я же говорю, она одна только такая. То есть, других uh -huh. нет. И в итоге сильно, ну не то, что сильно переживал, а мне просто бесило, когда, знаешь, ты там запланировал все, тебе бахано, ну, да, конечно, я не бегу я заболела я там на работе, я там еще где-то там и так далее. А я знаю, что она просто там тусуется с собакой в центре, грубо говоря. И потом в какой-то момент я такой говорю: слушай, говорю, если ты, если ты будешь бронировать сеанс, давай мне предоплату оплачиваю. А она такая: да, хорошо, я говорю, скинь мне на карту. И я ей отдал свои там, данные карты. Угу. И теперь каждый раз, когда она хочет забронировать себе время, она такая, надо мне скинуть предоплату. Я говорю, да, давай скидывай. Там надо там, без предоплату. Иногда я могу сказать нет, не надо, например, если я точно знаю, что она придет. Вот, но она такая очень любит подвынести мозг. Еще такая mm -hmm. девушка наша, она очень много макияжа использует на лице. Mm -hmm. а мы делали татуировку на шее. И вот я для того, чтобы перевести трансфер на шею, я начну. Я минут 15 стирал ей только крем, no, это как uh -huh. он называется, тональный крем. Это ты стираешь его большим-большим слоем, а там под ним еще прыщи такие, знаешь, прям ну просто. Да, конечно, там тоже просто Не нахуй. очень приятная. Вот, она одна такая, поэтому сейчас она уехала, кстати, улетела куда-то в Корею. Последнее, что мы начали делать, на груди начали забивать. Причем, опять же, немножко вернусь назад. Она такая странная, что она пошла делать татуировку, будучи, зная меня уже много лет, она недавно пошла делать татуировку к другой татуировщице, которая выглядит как барби-гелл. Просто она выглядит как барби-гелл. Неважно, какие татуировки она делает. Она просто выглядит как барби-гелл в розовом платье, ресницы эти все наклеенные, там, губы там, и так Но далее. Ну, вот это к вопросу
0: и... на самом деле. Я считаю, что у нас недостаточно это всерьез воспринимается в среде профессиональных татуировщиков. В среде всякой зелени непонятной, наоборот, они очень круто это делают, но и получается то, что образ есть, качество нет. Да, качество не важно. Ну, я на самом деле себя переучиваю в этом плане опять же к вопросу об обучении и обучении у а, тех, кто младше. Я подписан там на девушку, по-моему, она у нее ник в Инстаграме Консерва. В общем, она себя пози позиционирует как художница, но я наткнулся на нее изначально на Ютубе, а, потому что мне предложили видос, где она рассказывает про, ну вот этот вот самый контент-мейкинг вообще для художника, и она, ну, очень открыто рассуждает о том, что, да вы можете быть э, супер плохим художником, рисовать всякую шляпу, но если вы занимаетесь э, видео, картинкой правильно все подаете, mm -hmm. вас будут покупать, и, все, и это как бы... Да, да, и в этом да, нет да, справедливости, потому что академический художник будет вопить. Я такой весь академический, и у меня уровень качества там, по сравнению с тобой в небесах, но при этом он ни разу не садился перед камерой, ничего не говорил, не открывал рот, не писал текст, не монтировал, не исправлял картинку. Он на это время не тратил. И как бы, ну и сиди, и ори дальше. Как бы тут уже вопрос твоего действия, бездействия. Может быть, это отчасти наше такое воспитание, что у нас раньше был знак «равно» между работать и зарабатывать. Сейчас этого знака «равно» нет. То есть зарабатывать и работать – это две разные вещи. И ты либо веришь, что ты будешь работать, и тебе что-то за это прилетит, остаешься в этой стадии, либо ты понимаешь, что зарабатывать – это значит не только круто рисовать, а еще и круто это преподносить. И вот я себя приучаю к этому. Хотя во мне все равно вот этот второй персонаж, такой честный, который вот этот вот трудяга, он такой «это неправда, так не должно быть!» Но это уже факт. И от него как бы никуда не уйти. Это надо принять и сделать нормой.
1: Это вот как раз то, о чем мы разговаривали с Колбасиным, с Андреем тоже, по, по поводу использования всех этих вот фильтров, CPL-фильтров. Так, а татуировку
0: вообще, пока я не знаю, медиа-ресурсы, которые бы правильно мог передать, потому что я считаю ближе всего к, ну, к правде, типа именно видео, когда с татуировкой. И то я сразу различаю, когда там навалена контрастность, когда там да, да, когда да, на черном видно, фоне сразу видно. руку показывают, да. а там да. черный на, на, на фоне и черный на татуировке он одинаковый, ты понимаешь, очень да. сильно цвета коррекция сделана. Да. Но при этом, с другой стороны, если татуировка сделана плохо, ты хоть как ее там законтрастируй или что-нибудь наложи, она будет все равно плохо выглядеть.
1: Да, 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 да. Это вот я же говорю, это о том, о чем мы говорили с Андреем. Тоже и да. Очень интересно. Я думаю, что мы еще люди послушают, наверное, и да, сделают да, вывод. Слушал,
0: интересно. Но у него тоже, видимо, вот этот вот честный человек, он прям кричит, типа, я не знаю, что он хочу, же рассказывал, там, фильтры, да, и все такое. Он
1: рассказывал, что ему там с трудом давалось вот это принятие, использовать или не использовать этот фильтр. И вот во второй части он прям начинается с этого разговор. Я хочу закончить по поводу этой бабушки, бабушки хотел сказать По поводу этой девушки, Барби Гелблин ага. В общем, моя клиентка пошла к ней, сделала татуировку Причем сделала, сделала она ее на шее И через месяц она пришла опять ко мне Говорит, давай мы это перекроем Я говорю, зачем ты ее только сделала? Да, там сделано очень плохо, очень сильно плохо Очень сильно плохо и mm -hmm. мы начали это перекрывать все. Но вот, тем не менее, она пошла. После того, как мы начали перекрывать на шее татуировку, она еще полетела в Таиланд. И в Таиланде она на груди сделала хендпоком себе тоже какую-то надпись. И она после Таиланда прилетела ко мне сразу и говорит, если ты захочешь ее перекрыть, перекрывай, мне она не нужна. То есть, представляешь, насколько человек, что у человека в голове, она делает татуировки для того, чтобы их перекрывать.
0: Ну, наверное, там надо смотреть на... Скажем так, кто рядом с ней был в это время и на ее эмоциональное состояние, то есть она может быть. Ну, грубо говоря, как, как вот у некоторых бывает попьяне что-нибудь сделать, другим достаточно просто быть супер веселой в хорошей компании и просто за компанию какую-нибудь хрень сделать. То есть да, тут, ну, тут, тут знаю, уже психологический аспект, насколько ты себя контролируешь. А Может, она просто знает, что есть у нее такой мастер, как ты, и поэтому она может спокойно приехать и ты перекроешь.
1: Да, 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 поэтому я думаю, даже если она так и думает, то я просто буду брать с нее денег, и даже я буду завышать ценник, пожалуйста, она...
0: Ну, кавера, да, это вообще отдельно. Пусть, тема, пусть, пусть
1: платит. За... Пусть платит. Хочешь, гем... Хочешь гемора какого-то, плати больше. Будет гемор. Ну, вот это, опять же, видишь, не всегда и везде, не со всеми, но бывает такое иногда.
0: Это как я что-то смотрел, не помню, ну там, в общем, человек про лазер рассказывал, про выведение. И, типа, обращались там, обращалась женщина одна и та же. Она приходила, делала где-то там ну, у себя перманент. Потом через какое-то время ей переставало нравиться, она приходила сводить и там шла, например, в другую студию перманент делать. Ну, и ей было по кайфу. То есть она периодически вот так вот выводила эти брови, типа, и потом снова рисовала Просто процесс ей нравится, капец, да? Ну, видимо, да, такой для нее смена образа происходила.
1: Это что? Это что? Наколка, что, наколка ли? что ли? Точно. Это же подкаст «Наколка». Не фига себе, фига себе, фига себе.
0: Я хотел вот поговорить, я не знаю, вот тема, когда еще, грубо говоря, такого, не было модного направления по поводу шрифтов, леттеринга и всего этого. А... На тот момент, короче, ну я почему вспомнил? Я работал вот в этой студии на Невском, напротив гостиного двора, когда я еще толком татуировку не делал. То есть это были какие-то условия вообще невероятные, в плане, что у меня не было принтера, у меня был ноутбук mm -hmm. и ну, и оборудование. там, Дезинфекция, сами машинки, все дела. Mm -hmm. а, вот, и получалось, что там место очень проходное, и основные деньги я зарабатывал все равно на пирсинге. Но случалось периодически, что люди заходили и просили сделать надпись. Там, ну, неважно какую, просто вот надпись. Я заходил в интернет, а мне вот показывалась там какая-нибудь таблица всего алфавита, например. И я просто от руки старался как бы вот это вот все рисовать. Ну как, я разбивал типа на сегменты, чтобы буквы входили в ровно в какую-то клетку, там определенно да, под да, углом, да. не под углом. Вот. Но все равно это такие корявенькие татуировки все были. И еще и без принтера, то есть ты от руки прям вот сидишь, глядя на это все, копируешь. Причем еще такая, ну, наверное, стрессовая ситуация, когда тебе нужно вот в течение какого-то времени сейчас сделать надпись. А ты, как бы, ну, не разбирался никогда в шрифтах, ничего, ты просто посмотрел шрифты, выбрал с клиентом, типа вот этот нравится. И все, ты этот алфавит находишь, ну, где уже каждая буква нарисована, там в срочном заглавном виде, и, и что-то там пишешь. И один раз пришли, а, и папа итальянская, то есть они молодые ребята, там парень с девушкой он просто увидел на полке книгу, и такой вот таким шрифтом. Мне надо по-русски написать, типа, а, так мало времени, так много надо сделать. А я такой, ну, слава богу, он по-английски разговаривал, то есть по-английски я как бы, ну, объясняюсь нормально и понимаю нормально. И я такой, точно, ты имеешь в виду как бы вот эти буквы или вообще все буквы, или эту надпись на книге? Ну, и выяснилось, что вот он хочет именно вот таким шрифтом, я, слава богу, у меня как-то так получилось, что я стал вот эти буквы искать еще в самой книге, там где-то что-то. Но я насобирал, в общем, всю надпись. Капец, капец. И как бы и мы сделали. Но там был смешной момент, что он сначала вот этот парень такой то, да, все, вот хочу так. А потом они начинают по-итальянски, ну а я не понимаю итальянский язык, он очень красиво звучит. И он еще так, такой контраст, то есть они вдвоем ругаются ругаются очень быстро, тараторят, но при этом язык все равно красивый, и ты как бы хочешь и посмеяться, и так послушать интересно. И вот этот вот момент, что сейчас, возможно, они передумают делать татуировку, и как бы и пойдут. Я так, А еще конец рабочего дня, я такой, ну пойдут и пойдут, и ладно, и мне легче, типа, не, не, не ковыряться, не искать эти буквы. Они вот поругались, поругались, все выяснили, и он такой, да, да, вот как на этой книжке, вот это вот все. И... Я просто хотел спросить, ну, насколько ты считаешь необходимым сегодня татуировщику какой-то минимальный вот этот вот багаж знаний по шрифтам вообще иметь? Ну, сейчас источников много, то есть можно какой-нибудь курс там хотя бы минимально пройти, еще что-то надо ли вообще это
1: делать? Ты имеешь в виду, должен ли татуировщик уметь рисовать или писать шрифты сам, да, самостоятельно?
0: Ну, ну скажем так, должен понимать все, не все а какие-то основные ошибки, которые он не должен допускать при шрифтах. То есть, допустим, даже если он в фотошоп зашел, он понимал, что в фотошопе этот шрифт надо там чуть-чуть дорисовать, что-то там пространство между буквами mm -hmm. поменять, потому что на теле и вообще в э, каллиграфии типа неприемлемо такой например, такой надписи.
1: Не, не буду говорить ну, за, за всех, я расскажу, как, как у меня и мое отношение к этому. Когда я учился в, в Севастополе в художественной школе, у нас, понятно, был предмет шрифты. И мне это очень нравилось uh -huh. тогда. Потом в какой-то момент что-то, я думаю, особо не понадобится в татуировке. Как-то так, знаешь, ну упустил это все. Точнее, отпустил. И в последнее время мне, мне снова это очень интересно. В последние, там, я не знаю, ну года 3-4, наверное. Я думаю, что тот вопрос, который ты задал, я думаю, что, наверное, все-таки надо. Чтобы был какой-то навык. И понятно, что Навык это не просто да, найти какой-то подходящий шрифт, взять, его распечатать и сделать, а именно знать, что с ним сделать. Да, где-то где какой-то пробел, наверное, там уменьшить, где-то что-то потянуть или изменить, если мы говорим про применение в татуировке. Я думаю, наверное, да. А это, я так понимаю, тебя интересует эта тема, да, именно шрифты. А, я
0: просто смотрел, как работают там какие-то татуировщики, которые, ну, так скажем, специализируются более менее на этом и. Во-первых, для меня было открытием то, что даже шрифты, которые создаются, они для, для как таковые, как для цифры, они все равно а, по своей разметке а, буквы как бы не подходят для цельных надписей. То есть там в любом случае, как всегда, что-то нужно поменять, где-то что-то сдвинуть, где-то там неуместный крючок или еще что-то. И поэтому... На фоне, в общем, общего уровня, существующего в каллиграфии, ну, в леттеринге, как там сейчас принято называть, ну, общий уровень, наверное, всех татуировщиков, я думаю, что должен тоже быть подтянут. То есть, как бы, если мы возьмем, например, разделим на категории, типа, вот есть современный уровень хорошей каллиграфической татуировки, и есть там, допустим, уровень татуировщика, который этим но этим направлением прям цельно не занимается, но он должен что-то уметь, он должен быть выше, чем там, я не знаю, лет 10 назад. Потому что, в принципе, для, если раньше это была такая как бы привилегия отдельных людей, которые прям увлеклись и э, разобрались с вопросом, то сегодня это как обязательная часть, как, грубо говоря, если бы у тебя э, работая татуировщиком, не было интернета. То есть это было бы очень странно, что ты не смотришь, не следишь за тенденциями и все такое. Угу. То есть все равно какая-то угу. вот форма вот этой вот ответственности на общем фоне своего уровня. Ты должен за этим следить. Ну, либо ты просто станешь невостребованным, либо ты будешь делать какой-то кал, который оттолкнет людей потом от тебя, как от мастера.
1: Ну да, да, наверное... Ну, блин, да это просто в целях саморазвития очень интересно. Если тебе интересна твоя профессия, тебе будет интересно все, что с этим сопряжено, мне кажется.
0: Ну, наверное, да.
1: Ну, у меня вот так. Мне, мне нравится. То есть, если даже я не использую нигде в татуировках их, то, например, вот я какое-то там время назад что-то тоже смотрел, смотрел этих э, чуваков, которые пишут летеринг, которые пишут шрифты. И что-то такое загорелся, думал, а дай я свое что-то напишу. И взял себе просто для, для студии, для своего рабочего места, оформил такую рамочку, там написал три, э, три, три фразы. И блин, мне просто теперь она висит, я прихожу в студию, блин, о, прикольно, прикольно смотрится. Я даже этого не татуирую и никому не делаю. Ну, просто чисто для себя было интересно. Ну
0: да, потому что я смотрел, а, есть. Э, такой товарищ Блин У него, в общем, в Инстаграме э, называется профиль My Name is Victor Молодой парень Но он э, когда я слушал с ним интервью Он прикольно сказал что в принципе каллиграфия это не очень э, такое доходное дело То есть просто у нас э, когда-то появился например покрас Лампас Но стал он популярен не потому что он типа шрифты делает а потому что он грамотно подавал эти шрифты или помогали mm -hmm. ему подавать эти шрифты вот именно в медиапространстве, там ролики, там еще какие-то статьи, я не знаю, фотографии хорошие, что его, наверное, вот эти вот материалы потом сподвигли на более масштабные работы. И на самом деле ничего сверх какого-то божественного, там я бы не сказал, что там что-то есть, он просто очень хорошо это делает, он делает uh -huh. то, что умеет. Он отточил, прям молодец. И смог это в хорошем масштабе еще исполнить. Э -э, выйдя там, на какие-то заказы, там, типа как, вот площадь в Екатеринбурге, еще что-то. Uh -huh. uh -huh. И глядя на... на него, наверное, стали появляться какие-то татуировщики, которые по сути... Ну, у меня, по крайней мере, вот как стороннего зрителя, сложилось ощущение, что такие появились ребята, которые там один-два шрифта освоили, прямо от руки они его могут делать, и все, и как бы и потолок. И ты такой думаешь, ну, наверное, как бы это похоже на покрас лампаса, но татуировщик же должен как бы свое лицо какое-то со временем сформировать, ну, в сфере татуировки именно, чтобы он был узнаваем, хоть как-то минимально. И поэтому там какой-нибудь Игорь Климен, например, вот он очень Только хотел тебе шрифтами, сказать, да. Но тоже скажу, что я не фанат шрифтов, в плане, что я понимаю, что это очень сложно. И там, если, например, у тебя хромает композиция, то шрифты тебя как бы не спасут. А вот у Климинов с композицией вообще все прекрасно. И он дотошно это все делает. Причем еще такой момент... Ну, наверное, я на себя просто примеряю, что есть момент в деятельности там, особенно молодого татуировщика, это вот этот стресс, э, вернее, преодоление стрессовой ситуации, когда тебе нужно перейти на масштабную работу. А ты вот уверен, что да я, в принципе, и там в маленьком кусочке, как будто бы сейчас развернусь, но некоторые работы реально не смотрятся, если они сделаны в, не, в неправильном масштабе. И поэтому... А, нужны, наверное, такие, типа, как лидеры мнений, там, я не знаю, или просто примеры хорошие, работ масштабных, именно в каких-то определенных направлениях, чтобы ты хотя бы преодолел этот э, свой страх перед большой работой. Ну и плюс, конечно же, какие-то, может быть. Ну сейчас уже, наверное, проще, не, не нужен прям каждому там наставник, но какие-то минимальные знания через интернет ты можешь найти, если ты прям заморочишься и да, а, да, 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 если не быть. будешь
1: лениться, да. Кстати, тоже кстати Именно к этому разговору хотел добавить еще Что я Несколько дней назад Вконтакте, в этом паблике Наколка подкаст Выложил пост Об одном проекте Причем я видел этот проект Еще в журнале в 2006 или 2007 году Причем я такой обратил на это внимание думаю, вау, круто они делали и как-то все, знаешь, то есть и дальше пролистал. Uh -huh. То есть, не особо не заострился, не особо не остановился на нем. А вот сейчас, по прошествии какого-то времени, я вспоминаю, что моя собственная татуировка на руке, она была... Мы, мы взяли какой-то элемент вот с того проекта и применили на мою татуировку. Uh -huh. И я задался целью найти этот проект. Короче, искал его очень долго. В итоге нашел, это было... В Сан-Хосе в 2006 году ребята собрались с группой и создали проект, цель которого заключалась в том, чтобы за какое-то определенное количество времени сделать как можно больше больших масштабных проектов. Именно вот на все тело. Типа что, бодисьют, то, что называется, там или писка, знаешь, когда вот эта вся спина и помык, да, да, ну, замки, сюда колено. Ага. Вот, причем у них был особый подход То есть они хотели использовать э, Тело человеческое Как холст, для того, чтобы там Как-то можно было разыграться Опять же, это касается и композиции, и всего остального И, короче, я вот выложил, там есть пост В этой, в этой группе, если интересно, посмотрим. Там есть такой татуировщик И это я уже вот недавно выяснил Зовут его Эдриан Ли Он до сих пор татуирует, сейчас они называются Как-то по-другому, там, Атак В Инстаграме он есть как-то Атак Этак, Атак, так, а что-то такое, по-моему Видимо, я тоже какая-то группа видео, людей. По И вот, э, вот под этим постом ВКонтакте, который я публиковал, там есть видео, как э, другой татуировщик объясняет, почему эта татуировка, почему татуировка Эдриана Ли, а там такой чувак просто нарисован с такими руками. Она оранжевого цвета. Такая, а, я общем, сегодня видел. Тепл... Я, я читал пост. Да, 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 в таких тонах, в теплых. И э, под этим постом я публиковал видео, где чувак объясняет, почему так работает. Он объясняет это то с точки зрения композиции, что руками на в, в нужном месте, знаешь, где вот голова, то есть в нужном месте. Очень интересно посмотреть. Там, правда, на английском, но я думаю, там, люди, ну, он не быстро говорит, я думаю, что многие наши понимают все равно. Да, по ну, yeah, yeah, I mean, понятно. Очень интересно посмотреть.
0: Ну да. Вот кстати по поводу вот этих костюмов, я думаю, тоже это растет немножко из азиатской школы. То есть изначально это был подход вот такой вот. Как, как одежда прям то есть прям рукава там я не знаю спина штаны что все, все это если, если например даже разбивать на какие-то там жизненные периоды что ты всегда можешь к этому кого-то я не знаю целую кофту сделать там и все будет круто смотреться в итоге
1: круто да большие проекты конечно это здорово смотрится но это столько времени занимает это просто капец, капец капец капец, 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 капец. на этом пока все тем кто слушал спасибо большое Всем пока-пока.